0: J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quel que soit votre problème, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Et voici la suite de l'épisode avec Véronique Duivon. Pourquoi les crudités sont pas forcément l'idéal quand on a les intestins abîmés
1: C'est pas les crudités elles-mêmes, ce sont les fibres. Mais il n'y a pas que les fibres des crudités qui sont pas top quand on est inflammé. Au niveau intestinal, il y a les fibres des fruits, il y a les fruits des crudités, et il y, a des, il y a des certains légumes qui ont des, des, des légumes crus qui ont des fibres très douces, genre la courgette. Oui, peux, hein? voilà, tout, ça c'est clair. Moi, quand j'avais mes crises intestinales, la courgette, ça m'a jamais fait de crise. Voilà. Euh, attention, la courgette peut être problématique chez les gens qui ont des syndromes de l'intestin irritable ça peut être problématique pas à cause des fibres à cause de certains sucres qu'elles contiennent hmm. donc il faut voir aussi euh, quand on a mal au ventre l'origine de ces mots de vente est-ce que c'est euh, quelle est l'origine voilà est que est toujours le, le journal alimentaire voilà, toujours le journal ou toujours aller voir un verre un pro hein,
0: oui parce que il y a beaucoup de gens qui vont se dire bah, les, cette fois-ci je mange mieux donc ils vont se faire plein de crudités ou plein de choses et finalement ils vont se dire oh, putain mais en fait je ne
1: digère pas du tout quoi. Voilà. donc j'arrête et voilà. et voilà et donc alors dans ces cas-là il faut euh, on, le, la crudité et la première chose qu'on a mal au ventre inflammatoire, effectivement, on enlève les fibres complètes. Donc, le, tout ça, les céréales complètes, le blé complet, on enlève. On passe au blanc. Oui. On passe aux tous les céréales blanches. On enlève les fruits pendant un temps, hormis les fruits cuits. Et on enlève les fibres. De, de, on enlève les crudités. Et par contre, on remplace. Autant les crudités euh, entières sont. Il faut voir, les fibres cultivent l'inflammation. Ce sont les fibres qui cultivent l'inflammation, pas le cru. Parce que le cru enlève l'inflammation. Donc on passe sur les jus de légumes, les fameux jus de légumes.
0: Exactement, ouais. c'est ouais. ce que je voulais en parler. C'est une solution à ce problème mmh. bon, momentané. C'est-à-dire que tu arrêtes tout ce que tu viens de dire, donc tous les céréales complètes, mmh, etc., mmh, ce qui mmh. te fait du mal. Et à côté de ça, tu complètes pour avoir tous les
1: bénéfices du cru les, par des jus. Par des jus. Attention, hein, des, 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 pas des jus de fruits. Pas des jus de fruits, pas des smoothies. Mmh. Hein, jus, oui, hein, oui. oui. d'accord. Donc on est avec on, on fait de ces jus avec des extracteurs de jus de légumes. Donc la fibre est vraiment séparée et ouais. on la mange pas. À la limite on peut en prendre si tu fais euh, genre euh, euh, quatre, euh, euh, par exemple un jus de légumes a vraiment pensé qu'on a mal au ventre. Hein. Et même pour alors là pour le coup euh, même euh, même ceux qui ont des problèmes avec les foodmaps hein, hein, ceux qui ont des problèmes avec les foodmaps supportent super bien la carotte qui n'a pas de pro qui ne contient pratiquement pas de foodmaps Ouais. Donc un jus de carotte pour réparer ses intestins, c'est magique. Au niveau du sucre, euh, ça va euh, C'est-à-dire... Si tu fais un jus de carotte Aucun problème. Euh, tu... le, le, la... le problème avec la carotte, elle est plutôt... Bon, faut... Je... on n'a jamais de problème en mangeant des légumes racines. Par contre, l'index glycémique de la carotte augmente avec la cuisson. Ouais. Donc un... l'index glycémique d'une carotte crue est très bas. Et, euh, euh, comment dire, euh, cuite, un peu plus élevée, mais on, génère, on fait facilement un jus de légumes avec un repas. Donc, ouais. l'index glycémique à la limite, on s'en fout. Hein.
0: Ouais. Et euh, ce que je crois que je t'en avais parlé, mais moi, je ne digère pas du tout les jus de céleri, par exemple. Tu sais, il y a une mode, en ce moment, du jus de céleri. Euh, J'ai complètement arrêté parce que ça me pète le bide, alors, littéralement. Le,
1: le, ben le céleri, si, tu, si ça te fait mal au ventre, si tu as été diagnostiqué syndrome de l'intestin irritable, par exemple, je ne sais pas. Il y a un sucre spécifique dans le céleri, c'est le sorbitol. Il est très réactif, le sorbitol, à partir de genre deux de, 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 de bâtonnets...
0: C'est ça, parce que des fois, du coup, maintenant, j'en mets juste une un petit bâtonnet ou deux avec d'autres choses, avec du concombre et du fenouil, par
1: exemple. Et là, pff, ça passe. C'est que tu es réactif au sorbitol. Oui.
0: Mmh. Good to know. Et,
1: et, voilà. Donc, après, tu peux très bien connaître. Tes, euh, euh, on a tous des, des, des... sensibilités, même, voilà. Et des tolérances, des seuils de tolérance. Comme tu oui. as pu remarquer, si tu manges, un, euh, genre, tu as envie d'une une grosse salade avec euh, plein de, de céleri, tu vas avoir le ventre qui ballonne et probablement des douleurs. Alors, si tu mets euh, un demi-bâtonnet dans ton jus de légumes, il ne se passe rien, ouais. ce n'est pas la fibre là
0: donc c'est ne pas continuer si ça vous fait mal au ventre c'est qu'il y a un problème, ouais, ce n'est pas parce chercher. que c'est sain
1: que tu vas le digérer voilà. forcément et ce n'est pas parce qu'on a mal qu'on a mal à toutes les proportions hein il suffit des fois de manger, de connaître ses seuils de tolérance sur un aliment et après on peut et fait, et je pense que toi si tu es réactif aux céleri en grande quantité tu peux être réactif aux
0: champignons en grande quantité totalement, ça me fait des nausées, voire du vomissement, et ma mère
1: aussi. C'est le sorbitol. Donc voilà, je t'annonce que tu es réactif au sorbitol, qui est un fou de mal.
0: Sorbitol free mmh. <rire> enfin, Je ne sais pas si d'ailleurs c'est vraiment une bonne solution d'arrêter totalement, je pense qu'il
1: faut continuer en toute petite quantité. Et voilà, il faut que tu connaisses ton seuil de tolérance ouais. au sorbitol, par exemple. Alors quand euh, les personnes qui ont des syndromes d'intestin irritable, ils ont une réaction, généralement c'est le problème. Hein. Ce n'est pas le gluten, ce n'est pas les fibres. Maintenant, quand tu es inflammé que tu n'as plus du ventre, effectivement, après tout, en, tout en rajoute une couche. Mais ce n'est pas le problème initial. Le problème, ce sont les FODMAP. Donc, euh, en général, une personne qui est sensible de l'intestin, donc sensible aux FODMAP, euh, elle, elle est sensible à plusieurs FODMAP. Pas à tous. Il y en a plusieurs FODMAP. Hein. Il y a bah, le sorbitol, le manitol, qui sont des polyols. Tu as le lactose. Mm. Tu as les fruits quand ils ont plus de fructose que de glucose. Ouais. D'accord Et tu as les fructanes et les galactanes. Les fructanes, tu les retrouves dans les céréales. Euh, pas toutes les céréales. Ouf mmh. et, dans les... et les galactanes, tu les retrouves dans les légumineuses. Ouais. Donc, de, voilà. Ce n'est pas parce qu'on est sensible aux fructanes, c'est pas parce qu'on est sensible aux, aux, aux fructanes qu'on ne peut pas manger un bout de pain ou des céréales qui contiennent des fructanes. Encore une fois, faut il faut, faut s'écouter. Non il faut découvrir, c'est des protocoles, c'est assez simple, mm. hein? mais c'est comme tout, il y a des phases d'éviction, des map, comme on parlait du gluten tout à l'heure. Si tu penses que tu es euh, réactif au gluten, tu peux être réactif effectivement, tu exclues le gluten un certain temps, tu laisses ton système immunitaire revenir à zéro, donc les symptômes disparaissent, et à partir de là, tu regardes si combien de fois par semaine ou par jour tu peux avaler du gluten sans que ce soit réactif.
0: Oui, ouais, ouais. Ça m'est déjà arrivé dans un mariage. Il ben, y avait que
1: du pain. J'avais faim. J'ai voilà. bouffé du pain et j'ai rien eu de, de base. Voilà. Et si tu remets pas ça, le, le, En général, c'est des sur le gluten, par exemple. Tu peux une personne qui réactive au gluten, elle peut très bien ré, euh, pas réactive, sensible. <rire> je, voilà, je m'entends. Hein. Les mots sont importants. Mais oui, vraiment. Hein. Euh, euh, et ben, elle peut manger gluten. Un repas, genre elle a envie d'une grande, grande platée de pâtes, tu vois, elle s'éclate et tout, Une pâte au, au, avec du blé, hein, parce que ouais. tu peux avoir des pâtes oui. sans gluten, hein, ouais. d'accord, avec des farines autres que gluten. Et elle se dit, ben bah, voilà, quatre jours je mange pas de blé, pas quatre jours je mange pas de gluten. Et elle pourra remettre ça le cinquième jour sur ouais. un repas. Son système immunitaire n'aura pas réagi.
0: Parce que les autres jours il pourra se calmer et on se remettra oui, à zéro. Oui, il se... non,
1: et non, il ne sera pas agité. Pas... Agi... Sur un repas, il va juste réagir au repas. Ouais. Et puis, après, le rep si tu remets pas ça au le repas d'après, le système immunitaire, il est revenu à zéro. Ouais. Par contre, si tu remets ça soi le soir. Ouais, donc tu ne fais pas se... des restes. <rire> Et voilà, tu donnes les restes. Aux... Pas aux chiens, parce que. Le, les, Et ni les... aux vert je pensais aux vert ouais. mais non pas ni, les pâtes. Ni aux oiseaux, euh... attention, les animaux, ils ne sont pas là pour bouffer des féculents. Hein. Oui, quand le, le pain, pain au canard. Le canard, ouais. les pauvres chéris, ils ont des cirrhoses du foie, les pauvres canards. Donner des
0: carottes ou des. De la des... salade. Voilà, de la salade. Un gros tortif, ça me fait penser aux gastro-entérologues, il, il y a des pseudo spécialistes de, du syndrome de l'intestin irritable et qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont conseiller de manger que des choses de la farine blanche et tout. Des, enfin, tu vois, sans légumes, sans sans crudités. Au final, tu te retrouves peut-être as moins mal au bide, mais finalement t'as pas tous les nutriments Alors, et les minéraux dont tu as besoin.
1: Bon, moi, les gastro, je les aime bien. Hein. Ce sont des gens qui font de leur mieux. Alors, pour parler des food il faut bien voir quand même si les food maps. C'est un, une approche alimentaire. J'aime beaucoup les food maps. Parce que dans mon exercice de naturopathe, euh, sur les troubles euh, digestifs euh, basiques, sans les fameuses douleurs, le syndrome de l'intestin irritable est particulier. La personne peut rester couchée le matin, ne pas aller bosser tellement elle peut souffrir. Mm. Ça peut être effroyable, les douleurs se passent mal. Horrible. Mm. Alors que sur des problèmes digestifs plus basiques, tu peux avoir des troubles de... de, de, de oui, t'as mal au bidou, mais c'est pas... quand même pas mal, tu ballonnes, c'est moche tu te sens mal, ouais. tu, tu te sens... Conflé, euh, quoi. gonflé quoi, tu te sens tu te, fat. Tu, <rire> voilà, tu te sens euh, inconfortable. Ouais. Mais ce n'est pas spécialement douloureux. Tandis que le syndrome du intestin irritable, la particularité, c'est les douleurs. Ouais. Hein? Donc, cette, euh, cette approche... Alors, quand, toutes les années, nous, on est, on est bien formés aux, aux troubles fonctionnels. Mais moi, je me suis retrouvée avec des personnes où je mettais en place les, ce qu'on apprenait euh, dans notre métier. Et les gens me rappelaient avec le ventre euh, euh, pire que tout. les symptômes amplifiés. Oh. Et donc, de là, au début, je ne savais pas prendre en charge. Il y a quelques années de ça, vers la les, les deuxième. Le premier syndrome de l'intestin irritable, c'est de plus en plus en plus. Parce que, euh, si tu veux, le stress amplifie le problème et finit par rendre les intestins mmh. encore plus abîmés qu'on a. Il faut voir que plus on, plus je, depuis je consulte, plus ça va, plus je rencontre de burn-out et des gens qui sont devenu hypersensible. Donc c'est des troubles qu'on n'avait pas avant. Et je suis persuadée que mon professeur, le grand professeur Alain Rousseau, avec qui j'ai, voilà, ses grands maîtres, il nous parlait, il nous donnait des cours, et lui, probablement, qui n'avait pas de syndrome de l'intestin irritable, ouais. il a 60, je dirais, il est né en 42, 46 donc, à l'époque, j'imagine, c'est des troubles qu'ils ne connaissaient pas. Bien sûr. Donc, plus ça va, plus on se retrouve avec des gens qui ont des troubles intestinaux ou même psy psychiques intensifiés. Donc, moi, les, 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 les... Si ce qu'on qu mettait en place au niveau... Ça ne suffisait pas. Alors, tu as fait quoi Eh ben, j'ai fini par chercher et tomber sur les recherches de l'université de Melbourne, la Munich euh, Université de Melbourne, qui, qui est un centre de recherche qui, en, je crois, c'est 2000. Je dirais que 2015 ont mis, avec toute la recherche, en place l'approche alimentaire food map. Ouais. Il y a peu de gastro qui sont formés. Mais eux, ce sont des gastro et des docteurs. Et maintenant, j'imagine que tes patients, c'est plus du tout le même résultat. N'importe ben, ben voilà, ah. quel patient qui a un syndrome de l'intestin irritable, quand il est prêt à faire la démarche, ce n'est pas spontanément. Tu commences pas à facile. Faire... Voilà, tu commences par faire autre chose avant de rentrer, parce que c'est restrictif. Hein. Il y a un moment d'éviction de tous les fous de peu, c'est un peu galère. Hein. Mais quand tu souffres, souffle, souffle, il euh, faut voir que quand un gastro, parce qu'ils ne sont pas formés à ça en France. Là, quand, quand tu vas chez un gastro et que tu as un syndrome de l'intestin irritable, tu ressors avec antiacide, c'est-à-dire si reflux. Les EPP. Des EPP. des EPP, avec tous les problèmes qu'on connaît hein, sur ouais. à long terme. Ouais, tu ouais. ressors avec des antispasmodiques et la finale totale, des antidépresseurs. Super. Alors, <rire> voilà, ok. Alors effectivement, quand tu mets un quel, quel, quel syndrome de l'intestin irritable avec un, un antidépresseur, tu peux calmer un peu les choses. Mais tu le rends dans des, dans des, dans des traitements psychotropes. Ils sont effroyables à se, à se débarrasser. Ouais. Et puis, ce n'est pas une solution, parce qu'après, tu perds ta tête. Mmh. Hein, oh, oh, je... Ça
0: peut quand même aider, je pense, certaines personnes. J'en ai, ai jamais testé, mais il voilà, faut je faire très attention ça, avec à ça. y a
1: n'importe quelle personne qui, qui souffre de problèmes euh, d'anxiété de, de, ou de stress de passer par des moyens naturels. Pour le coup, il y a tout ce qu'il faut en approche naturelle pour gérer le stress. Il y a des plantes super pour ne pas bien. avoir à passer par les psychotropes. Les, les... Moi, je vois, j'aime ai, beaucoup. Hein. C'est une approche... Euh... Ouais, tu as écrit un, pour... un bouquin par rapport à ouais, ça Oui, ouais, pour un, un, un guide de sevrage. Un euh, autre ouais. épisode. En fait, on a plein d'épisodes à faire ouais, avec Véronique. C'est <rire> une grande passion. Mais il y a tellement de souffrance. C'est ça, ça oui, bien il sûr. Il y a tellement de souffrance que quand tu aimes ton métier, tous les naturopathes sont... Tous les naturopathes, ce sont des, 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 des gens qui sont passionnés. Ils sont vraiment là pour aider les autres. Ils ont souvent eu des problèmes eux-mêmes. Euh, et donc, euh, ils veulent transmettre, ils veulent aider. Hein. Mmh. Bah, probablement toi aussi avec tes podcasts. <rire> pourquoi hein. exact. Un jour, on va te... Tiens, on va changer les rôles. C'est <rire> moi qui vais te questionner. Pourquoi on es tu arrivé à faire des podcasts hein. Donc, voilà. Donc, les... les quand les, les personnes qui vont voir un gastro n'ont pas de solution. Ouais. On leur donne des médocs. On ne leur dit pas, vous allez pouvoir. On leur ah ben, je médocs, confirme. on est sur deux symptomatiques.
0: Et limite, des fois, alors ça dépend desquels, mais au départ, c'était un peu, bon, bah voilà tu fais tes IPP, puis ça ira mieux. Et puis et au final, tu ne te pas écouté. Détendez-vous,
1: hein, madame. Hein. Voilà. Stressez-moi. Hein. Genre, ouais. genre tu as un employeur, genre tu dois aller travailler, genre, tu as quatre enfants à, à nourrir, machin. Mais détendez-vous. Ouais. Bon, puis Qui ont fait une fibro
0: et une colo Ah bon, on n'a rien trouvé, ouais. par un tout petit truc, mais je pense que c'est rien. Alors, voilà.
1: justement. Avant de rentrer dans des problèmes, quand on a des problèmes de vente première chose, malgré tout, on va voir un gastro avant d'aller voir un naturo, mm. parce qu'il faut pas passer à côté de choses graves. Voilà, hein. c'est ça. Pas l'abri de bon des diarrhées, de... voilà ou de, ben justement maladie, euh, maladie céliaque. Ouais, hein, bien sûr. Avec, faut voir que le, le syndrome de l'intestin irritable, il n'y a pas de lésion de l'intestin. C'est bien vérifier tout ça, ouais. Fonctionnel. Il faut, sinon, il faut. Il mm. faut aller voir des quand on a un problème. On peut faire des analyses, on peut faire des scans. Quand on a un problème de santé, première attention, le médecin, le naturopathe. Il n'a, en France, pas dans tous les pays, on est pris pour des euh, une, comment dire euh, euh, J'espère qu'un jour on aura les, on sera reconnu comme on, en Suisse ou certains pays, parce qu'en France, on n'a pas retard. énormément de, de comment dire de, de droits. Hein, on est un peu à l'arrière des ostéopathes qui ont eu leur reconnaissance, ouais. euh, je ne sais plus quand, peut-être en 99. C'est dommage
0: parce que ça a, été, ça a aidé tellement de gens. C est, c est, c est vraiment, on est, un petit on est peu des trop partenaires en... avec les
1: médecins. Oui, voilà. Hein, voilà. Euh, ouais. bon, moi, j'aime bien aussi, le, je travaille avec des oncologues parce que j'ai été formée aussi à l'approche de l'accompagnement des traitements lourds de chimio et tout. Il y a des oncologues qui sont ravis on les soutiennent. Bah bien sûr. Parce que leur, leur, leur passion, ils, on parlait du foie, elle ils... ouais. la bouillotte sur un foie. On appelle ça un foie de secours. Hein. Ouais. La bouillotte. Hein. Parce que les traitements sont très très lourds hein, pour le foie. Il faut soutenir le foie. Donc par exemple,
0: et... si tu as, oui, ap... enfin, si as pris un apéritif ou un truc comme ça, tu un peu mal au bidou
1: parce que tu as bien mangé, tu étais en famille, bah tu mets ta petite bouillotte. quoi. Ouais, ou, ou tu t'en tu fous et tu te dis bah écoute, demain je bois pas, demain je fais un petit peu attention. Et puis normalement, si tu es bien entouré. Euh il euh, ne faut pas se boire si c'est pour euh, passer parce que le repas de famille est très chiant oui. et, et tu vas pas dans ces cas-là il vaut mieux éviter là parce ouais. que là tu risques de boire trop ouais. et finir par friter ou dire des <rire> trucs que tu n'aurais pas voulu dire non mais quand, quand le repas est bien il y a rarement, mm. rarement de problème. Hein, rarement. Ouais. Euh, euh, voilà quoi on... ouais euh, Est-ce qu'il y a des petites cures que l'on peut faire chez soi pour
0: faire une pause et se, se régénérer et combien de temps on peut, on peut les faire
1: Bah, tu parlais de et moi j'aime bien le jeûne intermittent, ouais, par exemple, moi pour voir que le un organe ça doit se reposer pour bien bosser. Donc les organes digestifs, c'est pas mal de leur donner un temps de repos entre une digestion et une autre. Donc le, 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 le jeûne intermittent, es, c'est tu sautes juste un repas. Donc il y en a, ils préfèrent sauter le dîner. Mm. Donc genre il... Après le déjeuner, il ne mange plus. Il saute le dîner et il repetit déjeune le, mat... le lendemain matin. Ouais, moi, bon. c'est le matin, j'aime pas. Le soir, j'aime bien manger avec mon ah, chéri. Moi aussi, j'adore. Oh ouais. C'est convivial. Tu m'enlèves pas, j'ai l'impression que tu m'enlèves euh, ouais. mon chat. <rire> Très Donc, important à justement s'écouter. Voilà. Donc, euh, en plus, on, bon, on est quand même sur des vies où on mange un peu tard. Hein. Euh, enfin je dis, je dis ça pour moi hein, y a, y a, de consultation je vois qu'il y a quand même pas mal de gens qui arrivent tard ou qui attendent leur compagnon ou compagne pour manger donc c'est des repas souvent qui sont pris à 20h ouais. donc de là, moi je conseille facilement de sauter ou de repasser au maximum le... Petit, le petit déjeuner à un signe de mauvais fonctionnement hépatique, de ralentissement hépatique, le, le foie va bien mais il est juste ralenti les nausées le matin, quand on petit déjeune pas, C'est un signe de que le foie a besoin vraiment qu'on lui fasse des vacances.
0: D'accord. Ouais, parce que
1: la raison, c'est que le foie, il a une capacité de nous... De dif... C'est un organe de la détox, mais pas que. Il a plein, plein de fonctions, dont une balancer du sucre dans le sang euh, toute la journée pour garder notre glycémie euh, stable. Donc, il a des réserves de glycogène qui retransforme en sucre et il met ça dans le sang. Si le foie est chargé le matin, il peut pas, il est chargé, il est, il en peut plus, il fait pas son boulot de déverser ce glycogène dans le sang. Enfin, du, il l'aura transformé en sucre. Est, on est vraiment une machine formidable. Ah, ouais, c'est un, un truc de dingue. Donc hein. si as des nausées, c'est que le foie il a pas pu faire son boulot. Donc c'est un
0: signe. Donc vaut mieux jeûner boire son petit jus de citron. Et ça <rire> suffira
1: pas. Le jus de citron c'est pas. Le jus de citron n'a aucun effet sur la détox. Oui, c'est plus pour la digestion. Euh... Non, c'est un, un truc chimique. Quand tu bois un jus de citron le matin à jeun, je ne le conseille pas à tout le monde, pas sur un excès d'acide. D'accord Pas sur des certaines morphologies, et pas, tous les, pas en hiver. Plutôt l'été, si tu es un peu corpulent. Sinon, moi, je ne conseille pas les agrumes le matin. C'est un peu acidifiant. Euh, par contre... L'effet, le, c'est chimique au niveau de la... Le citron, tu l'avales, hop, il passe dans l'estomac, et on a une partie... Là, je te parlais de la bile tout à l'heure, où elle était en, balancée dans le tube digestif. Elle est balancée dans le tube digestif au niveau du déodénome, mmh. qui est la partie supérieure des intestins grêles, ou qui est la partie inférieure de l'estomac, juste après l'estomac. Donc, le jus de citron que tu avales, hop, en général, on le boit à Jean, il arrive au, du, au niveau du déodénome, et là, il fait un appel de bile, c'est des réactions chimiques. Donc, la bile de mon au Donc composteur. ça nettoie la bile, ça fait balancer la bile. Donc ça permet quoi Je t'ai dit que la bile stimulait le transit, le, le, per le péristaltis. Donc si tu veux, quand tu prends ton jus de citron, ça donne ce petit coup de stimulation du péristaltis. Ça peut faire aller aux toilettes chez certains. Mais c'est pas un... On dit détox parce que ça agit juste sur la vésicule. Mmh. Mais ça n'a aucun effet sur euh, la détox. Et vaudrait mieux faire quoi du coup euh, bah faire sa petite cure détox à soi-même son ouais. avec son petit axe alimentaire choisir ses aliments faire deux trois mois de cure détox ce qui est bon ça prend
0: est... du temps mais, de toute façon puis souvent on a des années des années à se désencrasser hein. <rire> on a euh, du bah, boulot derrière euh, le,
1: le, le mieux c'est de faire les détox euh, saisonnières hein, deux mm. fois par an mm. euh, bah il euh, y a euh, la détox de printemps donc La détox de printemps, Alors, je ne sais pas si tu as, si as vu dans mon blog, je parlais d'un euh, meilleur moment pour faire sa détox printanière. Et en faisant mes recherches à l'époque, nous spontanément on disait on les fait entre telle date et telle date. Et j'ai voulu savoir, comprendre pourquoi. Et en fin de compte, je, me suis, euh, je, je suis tombée sur des, comment dire, des réactions physiologiques par rapport à la météo. La météo. Genre au printemps, tout l'hiver, le corps il a emmagasiné des chaleurs pour tenir les organes, tu vois, pour, pour, pour que notre organisme supporte. Je parle dans nos, dans, nos climats, hein. je ne parle pas en, en Afrique en ou Australie, en Australie. Ouais. Je parle dans nos climats. Euh, euh, tout l'hiver, le corps garde la chaleur et au moment du printemps, début, début mars, le corps va dégager ces chaleurs, il va les remonter, il passe par le système sanguin pour ça. Et il va faire une dilatation des vaisseaux sanguins. Et tu vas te retrouver avec des fausses fièvres, des sensations de malaise. Je ne sais pas si tu as remarqué, parce que moi, je suis super sensible. Chaque mois de mars, j'ai l'impression que j'ai la grippe. J'ai des sensations de fièvre et je n'en ai pas. Bah, j'ai eu ça en mars j'ai eu trois jours de... de, voilà. de... Et j tu vois, on a, j après, on peut même imaginer qu'on a eu le fameux Covid.
0: Oui, bah, et c'est exactement ce qui s'est ben passé.
1: C'est la fièvre printanière. C'est ah. l'évacuation de, tout ces, de toute cette chaleur corporelle. Donc, c'est un moment de faiblesse organique. C'est un moment où on peut être écroulé dans le, dans le canapé ou avoir du mal à se lever le matin. T'imagines, avec le réchauffement climatique, ouais, euh, ce que notre bah, corps... Avoir, euh... bah, on va avoir ça un peu plus tôt. Ouais. D'accord Mais en tout pas cas, le corps. tout ça pour dire c'est ce n'est pas le moment... On n'a pas la vitalité. On attend, ça dure à peu près deux semaines. On attend, on ne se dit pas oh « là là, je suis cassée, je vais faire ma détox. » Non, ce n'est pas le moment. On attend d'avoir cette sortie de cette fièvre saisonnière pour juste fin mars, ça dépend, hein. maintenant, le, comme tu dis, hein, le les changement climatique nous amène à des saisons un petit peu avant et encore. Dès qu'il fait vraiment beau, là, hop le soleil, qui, de qui ramène de l'énergie au corps, euh, le... Ah, je dis ça, mais en toujours dans ces recherches, euh, je, me, je me suis aperçue que c'est le, le moment avril-mai et le moment dans le monde entier hein, où il y a le plus de suicides. Et en découvrant pourquoi, c'est que c'est le moment où les unes, surtout les femmes, surtout chez les femmes, les femmes pendant l'ivoire se sont ont eu les vêtements très larges, les pantalons. Et il y a un stress psychologique lié au fait d'avoir à se dévêtir et à montrer ses jambes, ses bras, ses imperfections. Donc là, le dictat de la mode, de nos corps parfaits amène une telle pression que c'est des périodes où on se retrouve. ne m'étonne pas, ça m'étonne ouais, pas du tout. Le plus de suicides ouais. au niveau mondial. Hein euh, donc voilà. Pour éviter tout ça, c'est peut-être le moment de se prendre en charge et de se dire, ben voilà, je vais arriver à l'été, je serai euh, ben désencrassée. Quand on fait une cure détox, hélas aussi, il y a ce problème. Hein. Des fois, ça peut être problématique pour les gens qui sont un peu minces, comme toi, moi, quand on fait une détox, on perd. Ouais, déjà dire, on un peu grossière, on perd de la merde. <rire> Donc, dans la merde ça en général, il y a laissez moi mes nichons par Donc, contre, s'il voilà. vous plaît, on est déjà peu. On perd pas cela. <rire> on perd des des, 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 des espèces de, de comment dire de toxines qui ont des ont, qui sont agencées avec des molécules d'eau. Donc on perd des substances liquides donc on va perdre de la cellulite. Donc effectivement même chez une personne euh, chez une personne un peu maigre, elle risque de perdre un peu de poids sur balance. Mm. Mais dès qu'elle va en manger après ça ira. Ce ouais. n'est pas de la c'est pas du muscle qu'elle perd. Hmm. c'est de la merde c'est principal parce qu'effectivement perdre de muscle voilà. déjà qu'on en a pas beaucoup donc ça euh... peut être problématique pour certains qui ont dit je veux pas maigrir mais après par contre ça te permet d'avoir une... une meilleure assimilation et donc voilà, du coup de, là, voilà, ouais. de, de reprendre du poids normalement et chez les personnes en surpoids de perdre ça va vite tu perds ouais, vite c'est clair ouais. alors il y a une chose dans la cure détox qui, euh, qui est intéressante c'est la dissociation alimentaire. Exactement, je voulais qu'on en parle ah, on est connecté. On l'utilise aussi pour les, les approches food map. Hein, quand ouais. tu approches une approche food map avec de la dissociation... Pas de la dissociation, c'est pas de la dissociation. C'est de la bonne association alimentaire. Mm -hmm. hein. euh... Amen to that. Euh... <rire> donc, les associations, donc, effectivement, on parlait de digestion. Bah oui, on parlait ben de fermentation. On permet de putréfaction. En général, c'est quand un repas a été un peu long à digérer pas à repas une digestion longue euh, crée plus de fermentation et plus de putréfaction ce qui paraît normal euh, plus une digestion est accélérée moins va y avoir de putréfaction et de fermentation et ben pour éviter ces putréfactions et ces fermentations nous on fait une chose les naturopathes ont Créent des associations alimentaires qui permettent que le repas soit pas trop long à digérer.
0: Exact, parce que je crois que tu dis que les frites, par exemple, elles mettent 13 heures à être digérées. 13 heures. Alors 13 que tu t'es, on a l'impression, bah oui, c'est des frites, ça va se digérer en
1: une heure. Non, eh ben non, eh ben 13 non. heures, les enfants. Voilà. Et quand tu bouffes une patate à l'eau, c'est 2-3 heures. Ouais. D'accord euh, bah, C'est 2 heures. Ma mère adore
0: les patates à l'eau ouais. au beurre. Donc, maman, en ça, ça va.
1: Au four aussi, pareil. Hein. Euh, quand tu manges, ben la tiens, t'avais un poisson. Le poisson cru, 2 heures. Ouais. Le poisson poché, 4 heures. Poisson grillé, 6 heures. Euh, donc dans la détox, il y a aussi une façon de cuisiner. Hein, effectivement, si tu fais frire, euh, euh, tu vas, as frit, ben voilà, tu, tu vois la différence. Donc mm. les modes de cuisson sont aussi important. Oui, les modes vapeur, de préparation, hein. ouais. voilà. Ou vapeur, ou ben, le cru. Hein, le cru, euh, manger cru accélère la digestion, parce que dans le cru, tu as, dans les aliments crus, tu as des enzymes digestifs inclus dans l'aliment, qui permet, lui permettent de lui-même s'autodigérer plus facilement au niveau du di tube digestif. Donc, nous on, dans une cure-détox, quand tu veux optimiser tes digestions, les rendre moins longues pour qu'il y ait moins de création d'acide ou de, de substances, tu associes des choses et tu n'associes pas des choses à ton repas. Donc, euh, Alors exemple. justement, qu'est-ce que tu fais Alors, Dans un repas, optimi un, une, un, un repas optimum euh, cure-détox, <rire> tu mets du cru. Pour les enzymes digestifs. Ça, je le fais. Check. Voilà. Donc, si tu es un petit peu enflammé, tu vas plutôt sur du jet de légumes. ouais On va en parler. Pourquoi euh, Si tu n'as pas de problème, euh, bon, tu vas sur du... du des crudités. Bon. Si tu associes des protéines animales. Genre, les protéines animales, tu as quoi Tu as de la viande, tu as des œufs, fromage. des poisson, tu as le fromage. Tu as les crustacés, tu as les. Comment dire Les, euh, les crustacés et les autres, là, les coquillages. Oui. Hein ouais, C'est bon, pas mon truc, donc, non, <rire> donc que... Déjà, tu commences par choisir une catégorie. ouais Tu ne manges pas un hein, même. Pendant la détox, je parle, on hein, parle détox. Hein. Quand tu parles de catégorie, tu parles des
0: trois catégories
1: principales Non, non, tu... Quand... si tu manges du poisson, tu ne manges pas de viande. Oui. Oui. Si tu ne mélanges autres, pas les protéines. quoi. Voilà, tu ne mélanges pas diverses protéines. Ah, euh, aussi, selon le choix de tes protéines, euh, il y a des protéines qui sont moins encrassantes que d'autres. Genre, tu manges un œuf, c'est moins encrassant que si tu manges de la viande rouge. Oui,
0: mais pas. Okay. <rire> Donc ça
1: aussi, tu peux choisir euh, d'aller de, 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 vers des protéines mieux que d'autres. Okay? Euh, bon, en tout cas, si tu as une protéine animale à ton repas, et que t'as des féculents, genre t'as envie de riz, genre... Euh... Ce qui est très
0: connu, très classique, hein, voilà. rire avec vert et voilà. puis ton petit tour de dos. Si t'es inflammé,
1: tu penses que ton riz est blanc, tu mettras pas du riz euh, avec des complets, tu prends plutôt du riz blanc. Si t'es pas inflammé, tu prends plutôt un riz semi-complet, hein, et bio. Euh, ouais, L'arsenic. Voilà. Euh... voilà, le problème du. Je, là, c'est quand même important. Quand tu manges des céréales complètes, que ce soit du riz ou du blé, si, si c'est complet, ça doit être bio. Sinon, tu as toute la merde avec. Les ouais. ouais, on ne peut pas les rincer. Quand tu as un grain blanc euh, fini, quoi, Bien sûr. tu peux le laver il est lavé avant d'être euh, travaillé. Mais quand c'est complet, euh, même si tu laves le grain, eh ben, ça reste dans, les, dans, les, dans, dans le son donc, bon. donc ton petit, tes petites céréales euh, donc tu as ton légume cru en entrée ta protéines bien choisies, tant euh, qu'à faire une patrouille encrassante et si tu as du riz à côté tu vas devoir euh, gérer des proportions au même repas tu ne vas pas faire 50% de protéines animales 50% de, de, de féculents ou, ou céréales tu vas donner une dominante à ton repas pas plus d'un tiers, par exemple, de riz par rapport à la protéine. Ou si tu préfères manger du riz et moins de protéines, ce genre-là, tu ne feras pas plus d'un tiers de protéines par rapport à tes céréales ou féculents. Mmh. Et tu rajoutes des légumes cuits à côté. Donc, on, ré on récapitule. Cru, une, une entrée crue, un légume cru. Une protéine animale, un féculent. Tu donnes une proportion maximum à l'un des deux. D'accord Et tu manges des légumes cuits. À côté pour donner des fibres mmh. douces et tout, et tout. Ou protéines végétales aussi, c'est-à-dire le tempeh, le tofu, euh,
0: pour ah, ceux qui sont végétaliens.
1: Ah, alors là, alors, si tu as des, comment dire, des légumineuses, ce sont des légumineuses, tout ce qui est lentilles, euh, pois chiches, haricots chiche, rouges, haricots blancs, blanc, soja, tu ne les mélanges pas avec des protéines animales. Non, c'est clair. C'est absolument indigeste. Puisque ce n'est pas les mêmes types de protéines, voilà. les aminés. Par contre, bah, le, dans ces cas-là, tu les mélanges avec des... Mm, féculents. féculents. Pas plus d'un tiers de légumineuses pour euh, 4 5 de féculents. Mmh. Ou sinon, tu fais ton repas sans féculents et tu manges que des légumineuses, une entrée crue, euh, ta légumineuse, tes légumes cuits, et puis pourquoi pas une petite compote de pommes à la fin. Oui, parce que les compotes se
0: digèrent beaucoup mieux, parce que ah ouais. toi, tu le dis, d'ailleurs beaucoup de gens le disent maintenant, et ça commence à être de plus en plus connu, mais le fruit, tu ne le manges pas euh, à la fin, est ah très... on, a, on a été élevé comme ça, mais non, ça ne marche ah. pas bien. Alors, ça marche
1: pas bien pour une raison, c'est que le fruit, a... c'est une base de sucre, on en a parlé tout à l'heure. Le sucre, quand tu l'avales, comme ça tu manges ton fruit, il met 30 minutes pour te digérer, il passe directement au niveau di intestinal, et euh, il est absorbé. Euh, si tu le mets à, au bout d'un repas comme c'est une base de sucre alors si tu veux, un pain ça met 4 heures à être digéré ça a un certain niveau du tube digestif au niveau du, du, du dénome les protéines animales c'est à peu près 2 heures, ça dépend, c'est cuit comme on disait ça, mais par contre c'est au niveau de l'estomac okay. donc quand tu prends un fruit qui normalement met 30 minutes pour être digéré si tu le mets avec des pains des, des protéines animales ou les deux ouais. il va rester bloqué à l'étage de l'autre et il va fermenter, parce que le tube digestif, c'est chaud et euh, c'est humide. Ouais. Donc, un sucre, dans l'humidité et la euh, chaleur, il fermente. Tu te fais du rhum tout seul. Et <rire> voilà. Et tu crées des, bah, des, tu crées des acides et des ballonnements, surtout quand tu es sensible. Mais il y a des gens qui vont manger des fruits au bout du repas. Ils ne ressentent rien Non, non. Euh, ils ne vont pas sentir, ça encrasse quand même mais mmh. spontanément, au niveau digestif, ça va pas créer de problème. Tant mieux quand même. Hein. <rire> ça crée pas de problème digestif. Bien sûr. Mais il y a beaucoup de gens qui digèrent bien. Leur problème, c'est l'encrassement organique au niveau ouais. du, des, de la tuyauterie. Donc tu retrouves le syndrome métabolique. tu retrouves Bien avancé, en fait. Ça voilà, ouais. Parce que eux ils n'ont pas eu de signaux d'alerte. Donc les personnes minces qui ont des problèmes digestifs, quelque part, ouf. Ils ont les signaux d'alerte avant que ça pourrisse l'intérieur. Du coup, c'est clair. Il ne
0: faut pas tout avoir. Mais c'est pour ça que tu conseilles les compotes. En fin de repas, un ou deux carrés de chocolat noir Moi, j'aime bien ça avec les compotes. La pomme mangue en ce moment, c'est mon petit plaisir.
1: Normalement, c'est fruits doux. Parce que la mangue, tu veux dire que c'est acide C'est acide. Normalement, c'est compote de fruits doux. Il y a les oléagineux. Ça, c'est peut être pas mal en bout de truc. Ou sinon. Pourquoi pas On arrive à l'été. Fais euh, euh, crudité, salade, fruits. Ça se mélange, ça.
0: Si tu fais... Mais c'est-à-dire que s'il n'y a pas de protéines avec, euh, voilà, ni tu de féculents des,
1: des salades vertes, tomates euh, et fruits. Il mm. n'y a pas de problème, là. Ouais, moi, j'aime pas trop ça. Ah, non, mais, mais oui, c'est un alternatif sympa. Ça. Voilà, tu n'as pas envie de riz. As ouais. pas un... bon, ça peut être une solution. Ouais. Sinon, un repas de fruits, tout bête. Hein. Je te parlais de, du grand-maître tout à l'heure, d'Alain Rousseau. Il nous faisait les cours... Euh, lui, il mangeait pas de la journée. On le voyait euh, taper dans des amandes le midi. Donc, tu peux te faire des fruits frais et des oléagineux. Ça se passe, passe très bien. Donc, on peut mélanger du gras avec du glucide des, comme... euh, On peut mélanger des oléagineux, des fruits oléagineux, donc des... Avec, des, avec des fruits, D'accord. Ça va allonger un petit peu le temps de digestion du fruit, parce qu'un oléagineux, c'est 1h32, ouais. mais pas... Mais ce n'est pas 6h comme non. du poisson grillé. Quoi. Alors, Le truc de la... Si tu... Le fait que quand tu associes quand même certains aliments entre eux, tu accélères donc la, le temps de digestion. Ça peut être intéressant pour ne pas avoir trop faim trop rapidement. Mmh. Donc, ouais. si tu sais que tu fais une activité, que tu ne vas pas avoir le temps de manger, et que tu as mangé qu'un fruit le matin, tu risques d'avoir les crochets à 11h. C'est ça le calcul. Tu... Et voilà, il faut savoir ce qu'on va manger après, quand. Et là, c'est peut-être plus intéressant de rajouter des oléagineux. Ça va accélérer, pas trop non plus, mais tu sais que tu vas tenir jusqu'à 2h de l'après-midi, c'est si un rendez-vous à 11h. Mmh. Tu vois, donc, il faut... faut jouer avec tout ça. Ouais, ça... Intéressant. Euh, euh, D'ailleurs, avec euh, tous ces infos, tu les retrouveras dans le guide qui est gratuit, hein, que euh, je donne à disposition. Un petit guide, c'est un petit bijou.
0: Ouais, euh, j'ai vraiment aimé euh, ce euh, Il
1: est vraiment topissime. Il y a toutes ces infos de A à Z. Tu peux remonter ta cure au, au niveau de l'axe alimentaire. Hein, pratiquement toutes. Tout ouais. seul ou toute seule. Et ça, on le trouve sur ton site Sur mon site, ou peut-être, je ne sais pas, tu vas peut-être mettre le lien quelque part, hum. je ne sais pas. Hein. Objectif Detox. Voilà, Objectif euh, le guide, ça, ça dépend si tu es sur une, une tablette, euh, un mobile, ou PC ou Mac, il se trouve à droite, en bas, euh, voilà, mais tu, tu le trouves de toute façon. Ouais. Et là, tu as tout, totalement tout. Les... Tout, tout est résumé, c'est tout... très bien écrit. Ouais, ouais. Ouais. Au moins, ça t'explique, parce que peu de gens savaient pas, une... ce que J'ai une passion, c'est la transmission. Donc, ouais. euh, donc euh, le blog reste pour moi, j'ai une passion, l'écriture et la transmission. Donc, euh, j'ai euh, créé un blog il y a, je crois, c'est 2016. Et donc, je me passionne, je fais des articles qui sont euh,
0: bien creusés. Sur... Ouais,
1: oui, oui, oui. Et puis, c'est vraiment une grande, grande passion. <rire> passion. C'est-à-dire qu'en transmettant, en voulant transmettre, tu fouilles et t'apprends. Totalement. C'est la meilleure. bien, bu... ouais, <rire> voilà, c'est clair. Hein, bienvenue au club. Ça te donne du sens, mon... Ça voilà. donne du sens, sinon. Imagine-toi, bon,
0: tout seul avec tes connaissances, c'est cool, mais
1: qu'est-ce que t'en fais <rire> Oui, mais même tu apprends pas parce qu'il faut ouais. être confronté à des besoins, des nécessités. Des petits challenges. Voilà. Hein c'est Donc... vrai que si tu, si tu manques de sens. On te conseille de faire quelque chose comme ça. Oui, oui, oui bah, carrément. D'ailleurs, euh, je conseille une chose, c'est pour gérer son propre stress, trouver le sens de sa vie. Ah mais... hein? Et si quand on n'a pas le sens de sa vie, aller voir des spécialistes qui peuvent trouver de nous aider à trouver des, le sens de notre vie, genre les coachs. Ouais. J'adore les coachs, la PNL, j'aime beaucoup la PNL. Mais il y a plein, plein de gens qui, dans la relation d'aide qui aident les autres, ceux qui n'ont pas trouvé le sens de leur vie, qui est un gros source de stress. Ouais. On parlait des études tout à l'heure, hein, hors micro. Mais il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans des faire des études, qui se retrouvent à 30 ans dans des activités qu'ils n'ont pas choisi, où ils ont suivi pour faire plaisir aux parents, aux parents ou à la famille, ou, je ne sais, ou même en, embarqués parce qu'ils n'avaient pas d'idée, euh, et qui se retrouvent à 30 ans stressés dans des emplois qu'ils n'aiment pas et qui ne savent pas quoi ouais. faire, qui n'ont pas trouvé de sens. Ouais. Je leur conseille, à eux, pour être bien dans ses baskets, en dehors de la méditation, qui est du symptomatique. Trouver le sens et trouver, trouver sa voie. Trouver, trouver Creuser la
0: passion que vous avez ou le voilà. petit hobby à fond. Voilà, trouver. Ouais.
1: trouver. Ou, euh, ou euh, pour moi, il y a un moyen de trouver sa passion. C'est déjà de vivre simplement de façon à pouvoir travailler moins, de façon à pouvoir expérimenter des choses. Ne pas courir après le pognon qui te on peut devenir esclave du... du travail hein. ça ça me rappelle
0: je suis allée chez le coiffeur après le déconfinement moi à aussi moi aussi <rire> <rire> content et en fait la coiffeuse donc on parle évidemment du du, du confinement et elle me dit oh j'en pouvais plus euh, de regarder Netflix toute la journée et là j'étais là, j'ai eu cet instant, de, oh, je suis tellement contente d'avoir des passions et d'avoir un sens, et, et tu vois, ok tous les jours je me fais des challenges, je bosse beaucoup comme toi, mais en fait ça, ça te justifie tellement ta vie, je me suis dit si je regardais que ça je me sentirais comme une merde, après si c'est ton Carrément. truc, très bien, mais si t'es mal avec
1: cette situation, change, change là. Déjà la première chose euh, c'est ouvrir la fenêtre, jeter la télé, et puis pourquoi pas Netflix en même temps bah tu peux te l'accorder tu vois moi je regarde le soir aussi pour faire une
0: petite pause du cerveau
1: voilà, mais c'est pas une tout récréation. le temps voilà une récréation après avoir travaillé donner du sens comprendre ce qu'on veut faire dans sa vie euh, ouais. tout ça ça craint un peu c'est quand elle m'a dit ça je me suis dit oh là là
0: c'est dur ouais. quand même après ça se trouve elle a aucun souci avec ça et... mais tu vois moi je sais que j'ai besoin de
1: trouver quelque chose de plus fort quoi de bah, me former euh... y a, y a... moi je sais que je reviens de loin au niveau euh, physique euh, personnel et c'est vraiment pour le coup la, le sens de ma vie je l'ai trou la, trouvé au moment où je suis arrivée en naturopathie.
0: Donc tu avais 40 euh... Euh,
1: Ouais, 40 en gros. Tu 40. vois donc c'est fois ouais. il, il faut du temps mais faut ça faut vaut le temps. coup. Il faut mais faut faut ça me passionnait le sport. J'étais plus passionné j'ai adoré mon métier mais c'était pas c'était pas le sens de ma vie. Ouais, c'est quelque chose. C'était un hobby finalement. C'était un hobby, c'était intéressant hobby. mais c'était pas le sens. Faut trouver le sens de sa vie pour aller bien dans sa vie. C'est un ce qui t'excite, ou tu peux faire ça toute la journée sans t'énerver, quoi. Voilà. Enfin... c'est si tu... tu, mets de l'énergie, tu... Ouais. tu, te sens à ta place, tu te sens mmh. utile. plus, ce soit, je pense qu'il faut contribuer elle, au au, au mieux du monde. Oui, c'est ça. Et en contribuant d'une façon ou d'une autre. Maintenant, ça on peut être sa bien. famille. Hein. Ouais. On peut prendre un grand plaisir à, à, à prendre sa grand-mère, occuper voilà et se consacrer. Euh, bon, euh, bon j'ai pas eu d'enfants, mais tu vois, si j'avais si des enfants, j'adorais en faire l'école. Ouais. Je les enverrais pas en, en, dans une école
0: publique. et euh. ben, sais quoi Il faudrait que je trouve quelqu'un qui fait du homeschooling parce que je trouve ça très intéressant. Ouais, mais tu pourrais le faire toi-même. Bah, je, ouais, peut-être. Euh, on verra en hein, fonction, parce que là, j'ai déjà deux, deux métiers, plus le podcast, plus. Euh, tu vois, bon, bon, beaucoup je... quand,
1: quand tu vois les, on, par exemple, pour les enfants, on leur met beaucoup de sur les bancs et il y a quoi peut-être deux 3 heures de d'études par jour hein bon, je,
0: personnellement je trouve qu'on est à côté de la plaque sur ah, le système ah, éducatif ah, ah, je, je préférais tellement euh, découvrir la nature savoir euh, cuisiner des bons mets euh, faire de la plomberie enfin me débrouiller toute seule en fait euh, savoir allumer un feu <rire> euh, des...
1: dehors enfin, tu vois des trucs à la con comme ça mais des bases alors il y a des écoles hein. je sais qu'il y avait des écoles de euh, euh, Rodolphe Stenner, Rodolphe Stenner, qui avait une, un concept, hein, ouais. euh, qui était euh, mis en place des écoles pour euh, apprendre aux mots, à, à être heureux. Regarde, ils savent même pas comment ça se passe l'agriculture. Ouais, enfin, tu sais, ouais, c'est, un peu triste, ouais. C'est trop acquis. Tu perds, perd de, perd de les racines, les racines de ce qu'on ouais. est pour, pour pouvoir être bien dans ses baskets. Il, y a, il est temps, il est temps que le. Oui. Le, il est temps. Alors, je Te...
0: sais... Quand j'étais petite, j'avais mon grand-père qui avait créé un, un, un petit jardin pour nous. Hein? Et donc, il y avait des asperges, des fraises, etc., des pommes de terre. Et hein? on était tellement contents de, 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 de les toucher.
1: quoi, de les toucher, de, de, de retirer la terre. Et c'est je... là où tu sais la valeur des, des, des légumes. Je rigole parce qu'il y a 2-3 ans, je, vais au, je passe au Monoprix. Et puis, c'est l'époque où ils avaient des, étudi des étudiants qui, qui faisaient les caisses. Ouais. Le mec, il a passé une, ce que c'était qu'une aubergine à la caisse. C'est un mec qui donc, il fait des études. Hein. Oui. Il dit, c'est quoi ça? Ouais, ouais. Quand bon, tu vois qu'il y a des enfants qui n'ont jamais vu une patate en dehors de. Bah, bah, c'est une, une frite. Ouais, c'est une éducation. Qui jamais vu des. ou même du poisson, qui n'ont jamais mangé du poisson en dehors de poisson euh, avec ouais. euh, des po poissons panés. Ouais, c'est ça,
0: ça, exactement. Ouais. ouais, Ou du KFC. Bon. Ou... Mm -hmm. Alors, on va finir par un jeu de questions-réponses. Yes. Euh, euh, L'idée, c'est de répondre rapidement à une petite série de questions. S'il si ne devait rester qu'un seul livre, lequel serait-il
1: J'ai réfléchi. Peut-être... J'aime bien les dico, j'aime bien les mots. Peut-être un dico, mais pas un dico euh, français. Euh, Peut-être un un, une invention de dico qui te traduit d'une langue, langue à l'autre. Hein, pour ouais. pouvoir se comprendre euh, au travers le monde. Voilà. Ouais. Comment peut-on s'éduquer plus facilement sur ce que l'on mange bah, Maintenant, on a le net. Hein. Donc, ouais, euh, je vous conseille pour le coup d'aller venir voir le blog. Il ouais. euh, y a Casanova, la Thierry aussi, qui est un youtubeur euh, très très pertinent comme comme mec. Il euh, y a des gens qui donnent de euh, énormément. À aller voir, euh, aller voir ce qui se passe sur le net. Une habitude à prendre. Arrêter de penser non stop. Euh, arriver à se détendre. Quel, déculpabiliser. On peut pas tout savoir. Donc on parlait de il faut apprendre. Donc euh, euh, être confiant, avoir confiance en soi. Une habitude à supprimer se euh, ce... penser qu'on n'est pas capable. Ouais. ça c'est un gros boulot. Mmh.
0: Ton petit déj idéal Je déjeune, petit déjeune pas. Le plat à faire à ses amis Celui qu'ils aiment. C'est bien ça. As -tu... Enfin, sauf si c'est de la merde et que du coup tu dois bouffer. Euh... <rire> si ça leur fait plaisir. Hein. Ouais. c'est ça. As-tu un mantra, une phrase que tu te répètes régulièrement
1: euh, je, me souvi... je me sens bien tout le temps et de mieux en mieux à chaque instant. <rire> Où peut-on te trouver alors, bah, sur objectifdetox.fr. Euh, sinon, en me faisant un mail à véronique.duivon.orange.fr. Euh, pas pour des consultations, mais pour euh, s'il y a besoin de juste de conseils pour parler cinq minutes, on se donne un rendez-vous téléphonique et je ne suis pas avare d'échanges. Voilà. <rire> merci Véronique. Merci à toi. Merci à vous tous. Bonne journée.